0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast, o primeiro podcast da Sino Brasileira. Este será o Sinocast número 7. Meu nome é Márcio Gonçalves e este e os outros Sinocasts podem ser encontrados em www.sinocast.com.br. Vocês agradecer ao nosso patrocinador, a Beringel High, pelo apoio ao Sinocast. Hoje a nossa conversa é com o médico veterinário Mário Facini. Possui 35 anos de silvicultura e 18 anos de empreendedorismo. Trabalha como diretor-superintendente da Master Agroindustrial. Boa noite, Dr Mário.
1: Boa noite, Márcio. Uh,
0: primeiramente, eu gostaria de perguntar qual que é o seu hobby. Uh,
1: não tem muito hobby, mas uh, o que eu gosto de fazer no final de semana é ficar com a família, assistir um bom filme... E sempre que eu posso, o meu maior óbvio realmente é, é enfrentar as montanhas de gelo é, esquiando.
0: Maravilha. Vamos falar de sinocultura. Então, doutor Mário, por favor, conte-nos um pouco da sua trajetória desde a graduação na, na Medicina Veterinária até o momento como empreendedor de uma empresa que vai abater aproximadamente um milhão de suínos no ano de 2012. Bom, é, eu acho que
1: antes da, da graduação já, já tem um pouco de, de DNA, né? Eu sou o décimo segundo filho de uma família de italianos e o único que, que teve carteira assinada, ou seja, toda a minha família sempre... É, foram pessoas que tiveram um negócio próprio Então, desde cedo eu via falar sobre Sobre os negócios da família E eu acho que isso foi uma coisa que me marcou muito E, e é, serviu de símbolo para é, Depois de, de eu ter tido uma trajetória de de 20, 20 praticamente 25 anos como profissional da, da, da Perdigão, então BRF é, ter voltado para a construção da, da empresa que hoje nós atuamos mas eu desde a época da faculdade eu já era professor e vivia buscando alguma coisa extra para complementar ou para pagar até meus estudos, já que minha família também não era, é, vamos dizer assim, abonada, não nasci em berço de ouro, eu nasci é, em conchon de palha, é, mas me orgulho disso. É, e depois de formado eu vim trabalhar na Perdigão, onde comecei como, como extensionista, trabalho de campo. Algum tempo logo, logo em seguida, eu fui convidado a... a trabalhar na construção da, da Granja São Roque, na época, a maior granja é, do Brasil. E foi uma experiência é, sem igual, onde realmente eu, eu, eu pude é, aprender, entender e, e melhorar meus conhecimentos de sinocultura. Fiquei lá praticamente cinco anos, depois fui convidado a, a, a vir a organizar o todo da sinocultura da Perdigão, com o sistema de integração, iniciamos em 82, é, expandimos, de Videira até São Miguel do Oeste, já o norte do Rio Grande do Sul, e em praticamente três anos nós tínhamos mais de 5 mil é, produtores, que a época, uma média de sete, oito matrizes por produtor, é, depois disso, é, fui convidado para assumir a área técnica, tanto da área de, de suínos e de aves. Fiquei algum tempo como superintendente dessa área. Depois fui convidado para ser diretor da, da agropecuária, que era uma uma, uma empresa a braço da, da, da Perdigão. Fiquei há mais algum tempo lá e finalmente fui convidado para para assumir na época a regional de Videira onde tinha indústria abatedora, indústria de suínos, de aves, sabe, de, de ração, incubatório, ou seja, todo o sistema produtivo, que também foi, vamos dizer assim, o aperfeiçoamento da, da escola que nós tivemos. Paralelo a isso, eu sempre busquei fora, do, ou seja, é, o serviço terminava é, 8 horas da noite, 7 horas, porque na época os profissionais tinham essa demanda, mas é final de semana eu buscava alguma coisa para fazer, além do dia-a-dia do, dia do meu trabalho, é, resgatando aquela raiz de empreendedorismo da minha família. E aí, depois de algum tempo, surgiu a oportunidade, então, de... É, é, fazermos a aquisição de uma unidade de, de produção de, de suínos, daí, então, é, é, a Grosseri Speak. É, foi o primeiro passo, em seguida adquirimos mais uma unidade, depois... É, fomos a, a Rio Verde participar do, 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 do projeto da, da Perdigão, à época em 90 e 98 e em 2001 fomos para o Alto Norte onde iniciamos a, a, a implantação do, do então é, unidade que é das duas unidades que nós temos lá mais fábrica de ração e aí as coisas foram evoluindo ao longo do tempo e no ano de 2010, agregamos ao nosso negócio uma indústria e por isso que hoje né, de Master Agropecuário nós passamos para uma empresa chamada Master Agroindustrial, porque congrega a produção e abate e processamento
0: de suínos. Maravilha. Então, no dia a dia do empreendedorismo, quais têm sido os seus modelos de empreendedores? Na verdade, você não tem modelo, né,
1: você é, tem coisas que, 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 que a vida vai te ensinando e, e, claro, você vai copiando, você vai tendo referências, mas, principalmente, o, que, o, que, o meu modelo foi aquilo que eu havia aprendido dentro da, da Perdigão, que foi uma escola é, muito interessante do ponto de vista de, de aprendizagem e somado com gostar daquilo que faz... E como já outras pessoas já falaram, né? você precisa gostar, conhecer e trabalhar, trabalhar, trabalhar.
0: Maravilha! E como você equilibra a vida profissional com a pessoal? Foi mais difícil no início? É mais difícil agora ou sempre foi? É, essa é uma, uma parte que
1: é, as pessoas sempre têm dificuldade, né? Você fazer equilibrar as duas partes não é, não é tão simples quanto parece então não tem nenhuma fórmula para você fazer isso daí o que você tem que fazer, sim, tem horas primeiro precisa ter uma, uma, uma parceria com, com vamos dizer assim, com a tua família ah, para que haja um entendimento que tem horas que você vai estar do lado deles e tem horas que você não vai poder estar do lado deles então tem, tem um lado ruim e tem um lado bom, você pode dar para a tua família algumas outras regalias ah, por conta disso e ao mesmo tempo você é, acaba não conseguindo estar ao lado delas todo o tempo que você gostaria de estar mas eu, eu tinha a felicidade de ter uma uma esposa que entendeu isso daí exerceu a parte dela e eu fui exercer a minha, a minha vocação ela entendeu que isso era uma necessidade minha,
0: nossa, e foi o nosso projeto de vida que legal hum. Qual seria a dica que você daria para veterinários e técnicos que trabalham na área de suinocultura, ou até mesmo estudantes que pensam em ingressar nessa área?
1: Olha, dar conselho é uma coisa complicada, né? Já dizia uma pessoa que se conselho valesse, você não dava, você cobraria, né? Mas a experiência mostrou que é, você precisa ter uma dedicação muito forte, né? E para isso... O primeiro passo sempre é você gostar do que faz. Não adianta a pessoa, se a pessoa não gosta, ela não, ela não vai evoluir, sabe? O, o primeiro passo é gostar. Depois, que você gosta é trabalhar né? e enxergar as coisas. Eu sempre falo, a pessoa tem que passar pelo mundo e no dia que ela se for, que na, 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 na lápide onde ela for enterrada, se, se essa for a escolha, né? já que hoje tem cremação, Sim. mas que, que se coloque não só a data de nascimento e a data que, que a pessoa se foi, mas alguma coisa mais, mais, né? que ela tenha contribuído para construir alguma coisa, para deixar alguma coisa né? para as pessoas que, que vierem, e ter contribu principalmente contribuído para a melhoria da qualidade de vida, né? da relação ou seja dá oportunidade para as pessoas é, mas é importante isso não são e é claro que isso você faz é, 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 com os resultados numa empresa mas é, tem que ter realmente tem que ser o resultado tem que é, vir em benefício das pessoas é, então o objetivo maior deve ser isso é, a pessoa tem que deixar alguma coisa para... É, passar por aqui, deixar uma marca e contribuir para que a, a, a humanidade
0: melhore. Né? Certo. Excelente. Hum, quais as características que você considera importante além do conhecimento técnico, para uma carreira de sucesso na área de veterinária e especificamente de suinocultura?
1: É, é talvez a, a principal característica é saber é saber agregar pessoas é, isso é uma coisa que a faculdade não te ensina, mas que a vida te ensina você, você só consegue é, construir alguma coisa com e através das pessoas, então a característica principal é saber tratar as pessoas e tirar de dentro dela aquilo que elas têm de, aquilo que elas têm de melhor né? e o veterinário tem que, tem que se conscientizar de que não é só ele entender do, do processo da, da, de produção mas tenho, é um contexto todo né? é, às vezes a, a pessoa tem uma visão muito técnica e deixa de olhar a visão do negócio e é preciso ter a visão do negócio dentro da visão do negócio você tem a, a, a visão técnica mas nunca pode prevalecer a visão do negócio, afinal quem o resultado é o negócio, Sim. Tá? É, vamos dizer assim, no dia a dia, ou então você vai se dedicar à pesquisa, que daí você só vai olhar o lado técnico, se você está dentro de uma empresa, você tem que olhar o negócio em si.
0: Uhum. Maravilha, e quais eram ou são as lacunas mais difíceis de preencher uh, e problemas a resolver quando a empresa começou a crescer? rapidamente foi mais... faz algum tempo, ou foi ano passado que teve um crescimento enorme? Não,
1: é, na verdade, o, as lacunas, a principal lacuna são pessoas. Né? Você sempre tem que estar preocupado, se você quer crescer e construir, você precisa estar preocupado com o quê? Com o projeto da construção, com, com os materiais que você vai usar, com a durabilidade, com... A, a, a funcionalidade aquilo que você vai construir, então numa empresa é a mesma coisa, você não pode esquecer que hoje você é pequenininho, você por exemplo não precisa de um, você não precisa de um comprador, você não precisa de um financeiro, você não precisa de um contador, hoje, mas se você quer crescer o dia de manhã você vai precisar dessas pessoas, né? e é, sempre que você puder é, formar essas pessoas dentro da empresa você tem uma qualificação melhor né? é, as pessoas é, tem uma identidade maior com a empresa é mais fácil você se relacionar com ela, é mais fácil de você motivar porque elas passam a crescer junto com a empresa então, lá, o, o mais difícil de preencher é justamente isso a pessoa tem que ter essa preocupação o dia da eu vou ter mais humanidade eu preciso estar preocupado hoje com o gerente da, da unidade que vem amanhã, das pessoas que que eu vou precisar é, é, para o dia da manhã. Ah, e, e Principalmente quando você cresce rapidamente. E, e o crescer rápido, às vezes, nem é... Mas, assim, é, depende do licenciamento do mercado, das, das oportunidades que tem. para isso que você tem que tá estar sempre preparado com com marujos, marinheiros, com comandantes, para que a hora que você vai crescer, você possa contar com essas pessoas. né?
0: Compreendido. E quais os riscos e os benefícios da globalização para as empresas ligadas à suinocultura no Brasil, na sua opinião?
1: Ah, eu acho que o risco e o benefício, ele é, ele se assemelha às demais atividades empresariais. né? Não, não tem... A globalização está aí, o risco, por exemplo, é o risco que nós estamos vendo hoje, né? É, globalizou o problema da seca americana, nós já estamos, é que estamos.. Ou seja, o problema da seca não é deles, é do, é do mundo todo. E isso acontece porque houve essa globalização. Se nós olhássemos isso 20 anos atrás, a seca americana, talvez a gente ficasse sabendo depois que aconteceu. Hoje não, hoje se vê já no dia seguinte, né, nos preços das, dos grãos isso já se manifesta. Ah, por outro lado também, né quando você pode jogar para fora esses dentes que você tem aqui, então isso faz parte do jogo. É, saber usar eles da melhor forma possível é, que é o, vamos dizer assim, é, é o que você precisa estar preparado. Né? Certo, é o grande desafio. É. nem todos eles estão disponíveis, por exemplo, o Brasil... Não tem instrumentos, não tem um mercado tão transparente, não tem instrumentos de proteção como tem o americano, como tem o europeu, ou seja, as economias mais bem organizadas. Infelizmente, não tem esses instrumentos para se proteger como eles podem se proteger. Mas, de qualquer forma, você precisa usar todos os instrumentos disponíveis para tentar, ao menos, reduzir os impactos né, que, porventura, eles, ao longo
0: do tempo podem acontecer. Certo. E, na sua opinião, um, o que podemos aprender com o modelo de cultura norte-americana, principalmente com a evolução que eles tiveram nos últimos anos? É, o...
1: muito se fala do, do americano, né muito, principalmente os, os, os partidos populistas, vamos chamar assim, né, é, falam do, do imperialismo americano uma série de coisas até é, em, algum, em alguns casos em alguns momentos isso não deixa de ser verdadeiro mas o, o americano é, precisa ser respeitado na forma como ele conduz os, os, os seus processos no dia a dia né? então quando nós temos ah, durante muito tempo ficamos com uma, uma, uma visão essencialmente técnica o americano é olhava, tinha a visão do negócio em si, né? então ele é muito prático, além de ser prático ele é determinado ele é disciplinado, coisa que nós temos dificuldade né? Mas, é, você vê é, a, a forma como eles são disciplinados e como eles disciplinam por exemplo na, na questão do, da, 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 do uso da mão de obra né? é, se você pega um grupo de de latinos e coloca dentro de uma granja, aqui você não vai conseguir deles tirar aqueles é, cuidem de 300 matrizes por funcionário. Se ele vai lá dentro dos Estados Unidos, as mesmas, as mesmas pessoas, o americano consegue tirar deles trabalho para atender 300 matrizes por funcionário. Então, é, essa, essa praticidade, essa disciplina que eles têm, é né, claro, aliado a Bom, eles têm linhas de financiamento mais, mais de, mais de mais longo prazo, mais baratas, eles têm tecnologias melhores do que, do que as nossas, mas é, 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 talvez o, 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 o foco principal seja justamente esse, é olhar o negócio em si. Eles são muito práticos nesse sentido. Se deu resultado, faz. Se não deu resultado, não faz. Não fica... É, olhando perfumaria, daqui né? a um pouco nós, nós temos que nos educar a evitar a perfumaria e ter foco naquilo que realmente a gente precisa. Por exemplo, eles durante muito tempo não olhavam para conversão alimentar. Eles, você ia lá e eles falavam de GPD, GPD, GPD. Né? Hoje não. O custo dos grãos subiu e eles voltaram os canhões para conversão. Então, rapidamente... Ah, conquistando assim, desempenhos é, surpreendentes ah, no passado também é, você dizia que a sinocultura americana não olhava para o número de leitões produzidos que interessava para eles, fazer faziam um volume colocando mais matrizes, hoje não eles já tem esse foco que, que leva também a melhorar a conversão e outras coisas mais então eles é, nos Termos, dá para falar assim que em 20 anos a assim, segunda turma americana mudou radicalmente e hoje para mim é um modelo melhor do que o próprio europeu
0: maravilha e como que você se prepara em relação ao futuro? de que forma, de que forma você obtém informações sobre o que acontece e se mantém atualizado? É, falar do futuro é uma coisa pouco
1: complicada mas é... Eu acho o seguinte, né? Nos, ultimamente a gente tem, tem batido muito em cima de, é, de competitividade. Você precisa ser competitivo, senão você vai deixar de existir. Então, uma, uma, uma coisa que se tem buscado muito é trabalhar em cima de custo, né? através de melhorar a produtividade, através de reduzir é, gasto, através de você fazer escala, uma série de, de coisas que você pode fazer com os olhos voltados para quê? Para você ter custos menores. E ao mesmo tempo, ter, tentar ao menos é, é, agregar valor àquilo que você está tá produzindo. Né? Como que obtém informações? Eu acho que é, é, informações você obtém ou lendo, ou ou vendo, ou ouvindo, né? são coisas assim. Então eu acho que todo profissional deve ter fontes, relacionamento com pares do seu negócio, né, para ele poder trocar ideias coisa, e coisas, E também precisa ter a sensibilidade, porque às vezes as coisas estão à vista e a pessoa não tem a sensibilidade para perceber que ali tem uma oportunidade. Ah, isso você não. É difícil você dizer o que que é, como é que você vê isso é uma coisa que meio que está dentro da pessoa né? enquanto um vê numa conversa, um vê é, vamos dizer assim uma manada de elefantes, o outro vê lá no outro lado, vê que tem um, uma montanha com minério um cara está olhando para o elefante, eu estou olhando para o minério são as duas pessoas têm a mesma a mesma paisagem na frente é uma questão de que eu falo né? Tem pessoas que têm essa sensibilidade, né? é a história do, do Tio Patinho, né? Ele sempre era moeda, sempre era moeda. Eu tinha uma pessoa que era mais ou menos assim, eu aprendi bastante com essa pessoa. Ele sempre estava nas conversas dele, por mais que fosse, ele estava buscando oportunidade para o negócio dele. Isso
0: não tem aprendizado na escola, coisa. tem que estar atento. Então, tá atento maravilha se você pudesse escolher três indicadores que lhe deem uma visão global do desempenho do seu negócio quais seriam é, um indicador é a tua margem né
1: principalmente na última linha mas como como o nosso negócio é a produção de suínos e dentro da produção de suínos a ração ela entra com dois terços do custo então o foco tem que ser o que? é conversão alimentar de rebanho isso não tem dúvida nenhuma mas não só a conversão e é ali que tem que não só ter a visão técnica né? é conversão de alimentar a, massa, a que custo? então você tem que buscar como indicador essa conversão, mas principalmente né, o custo de, 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 que você tem dessa conversão você não pode, porque para fazer conversão é fácil ah, é só pegar nutrientes de alto valor, não olhando para o custo e você vai ter uma conversão excelente ou então eu vou, ah, vou é, estruturar a peritização mas isso, mas aquilo não é por aí mas uma das coisas, sinceramente é isso daí, e a outra não, é volume né? daí é quilos produzido por matriz que você tem alugado por espaço ah, tem uma série de coisas, né? mas é o que eu falo, o é, é, um indicador é lucro, o outro é, é. que seria o custo, que é. custo por quilo produzido. É, tá. custo por quilo produzido e dentro dela
0: é, é o custo da ração. Tá ok. É. E a última pergunta: quais regras do jogo você identificou que devem ser seguidas para alcançar o sucesso na silocultura?
1: É, é, tem diversas. tem diversas regras, né? Uma das. Eu diria que uma das, das regras é, é você se dedicar, muito. Tem que ter muita dedicação. É, sem isso você não, não chega a lugar nenhum, né? É, a pessoa não sobe ao pódio porque é, tem DNA. Não, ele pode ter DNA, mas ele precisa treinar, treinar, treinar. Ele sobe ao pódio. E o mais difícil é ele se manter dentro em cima do pódio. Então, a regra do jogo é você estar tá atualizado sempre, ah, e, e, com, e, com, e com muito trabalho, né? é, as, ah, outras regras podem ter, por exemplo, você não, não trabalha só com isso, né? você precisa ter, é, conquistar confiança, confiança de quem? das pessoas que estão no teu lado conquistar a confiança do teu fornecedor conquistar o vez do teu cliente que é uma regra importantíssima né? se você não tem cliente você não tem não é tem isso. como produzir não tem para quem produzir então você precisa ter é, 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 que eu falo confiança precisa ter produtos de qualidade precisa ter serviço de qualidade também porque não adianta você ter o produto aí você não entrega na hora que o que o cliente precisa então Olhar para o cliente, ah, é, é, conquistar a confiança da, da, das parcerias, montar parcerias, que eu acho que é outra coisa importante. Ah, é parceria de, no transporte, é parceria com o fornecedor, é parceria, no nosso caso, com produtores. Se, você, se o produtor não tem confiança contigo, né, não, não vai é, dar continuidade à parceria que ele tem. Então, tem muitas regras, depende do assim, cenário onde você está. O momento que você está, a regra pode mudar, né, mas é... Ah, outra coisa, se você é, é, como é que você quer crescer? Aqui? Você quer crescer é, organicamente, com recurso próprio, ou você quer crescer é, é, não só orgânica, mas também comprando outras unidades e se alavancando recursos para esse crescimento mais rápido? Então são escolhas que você pode fazer, que você tem que estar preparado, cada uma delas te leva a um lugar. Ah, você tem que escolher o lugar e é claro que é, ao longo do, vamos dizer assim, conforme as coisas vão andando, você vai fazendo as adaptações que, que, que são necessárias, né? É, por exemplo, o momento de hoje é diferente do momento de 3, 4 anos atrás, então você tem que mudar a tua, a tua forma de pensar, de, de encarar, de, de tocar as coisas, porque se você trabalhar como foi 3 anos atrás, por exemplo, quando a sinocultura tinha uma outra demanda, você não vai conseguir dar continuidade. Então, para cada momento, você, as regras podem mudar, mas tem algumas regras que são, que são vitais. Por exemplo, esse que eu falei. A confiança de você ter pessoas ah, boas dentro do teu negócio, ah, de você conquistar teus clientes, de você prestar bons serviços. Isso são regras básicas, fundamentais. Né? Sem isso, você não,
0: não chega a lugar nenhum. Então, não. ok. O SinoCast agradece a sua disponibilidade. Muito obrigado. Ah, eu que agradeço. Espero ter contribuído com alguma coisa. Com certeza.